0: Anders als vorhergesagt und zur Überraschung vieler sinken die Corona-Inzidenzen seit geraumer Zeit langsam, aber kontinuierlich. Dabei stand noch vor wenigen Wochen die Warnung im Raum, dass die Inzidenzen ab Herbst wieder in die Höhe schnellen würden. Dass es nun anders aussieht, ist natürlich erfreulich, aber es drängt sich ebenso natürlich die Frage auf, woran das liegt. Vor der Sendung habe ich darüber mit dem Virologen Martin Stürmer gesprochen. Er ist wissenschaftlicher Leiter eines privaten Forschungslabors in Frankfurt. Herr Stürmer, worin sehen Sie denn die Gründe für die fallenden
1: Inzidenzwerte? Ja, zuerst mal zeigt uns einfach dieser Verlauf, dass die Pandemie wirklich sehr, sehr schwer zu berechnen ist und immer wieder Überraschungen auf uns warten. Nein, also ich denke, es sind vielerlei Dinge, die man berücksichtigen musste. Zum einen ist es sicherlich die letzten Wochen relativ warm nochmal gewesen. Wir haben relativ viel wieder doch draußen verbracht. Aufgrund der primär sehr hohen Zahlen haben viele Städte und Landkreise doch auch ein bisschen Maßnahmen verschärft. Die ähm, Sommerferien sind dann doch schon ein bisschen länger zurückliegend, sodass insgesamt die ähm, Infektionen, die durch die Reisen äh, bedingt sind, auch abgeklungen. Also ich denke, in der Summe ist das letztendlich ein Phänomen, was wir jetzt hier gerade sehen. Aber wir sollten uns auf keinen Fall ähm, zu sicher fühlen und denken, damit ist jetzt die vierte Welle vorbei. Das ist eine Momentaufnahme und ich denke, jetzt wo die Tage kälter werden, wird das Ganze auch sich wieder nach oben hin entwickeln.
0: Eine Pandemie muss man ja auch immer im globalen Maßstab betrachten. Wie sieht es denn weltweit mit den Inzidenzen aus ähnlich wie bei uns in Deutschland.
1: Ja gut, weltweit ist das natürlich regional sehr unterschiedlich. Wir haben einfach durch das Impfen hier in Deutschland es geschafft, ja doch eine etwas bessere Kontrolle zumindest über die schweren Krankheitsverläufe und Todesfälle zu bekommen. Das ist vielerorts auf der Welt ganz anders. Wir haben sehr unterschiedlich ausgeprägte Entwicklungen. In einigen Regionen sehr, sehr niedrige Inzidenzen, in anderen sehr hohen. Also man kann es gar nicht irgendwie über einen Kamm scheren. Und letztendlich ist vollkommen richtig, die Pandemie an sich ist natürlich erst dann beendet, wenn wir es geschafft haben, sie auf vielerlei Orten in der Welt wirklich unter Kontrolle zu bringen.
0: Sie würden aber, wenn, wenn ich Sie richtig verstanden habe, vorhin auch für Deutschland noch nicht sagen, dass das jetzt die Trendwende im Kampf gegen das Coronavirus ist, dass die Menschheit langsam die Oberhand gewinnt über das Virus.
1: Genau, das sehe ich jetzt noch nicht. Wir haben von unserer Impfquote her noch sicher deutliches Potenzial nach oben, was wir meiner Meinung nach auch tunlichst nutzen sollten, noch vor den beginnenden kalten Tagen. Da bleibt uns nicht mehr wirklich allzu viel Zeit. Weil ich denke, die Zahlen werden wieder nach oben gehen. Und äh, dann wird auch das Infektionsgeschehen letztendlich vielfach eben auch äh, sich bemerkbar machen. Gerade bei jüngeren Menschen, die sich teilweise noch gar nicht impfen lassen können. Und äh, da haben wir eine Verantwortung, um da den Schutz zu optimieren. Und äh, dementsprechend haben wir noch einiges an Aufgaben vor uns. Und äh, ganz, ganz klar, die vierte Welle und die Corona-Pandemie in Deutschland sind noch nicht vorbei.
0: Welche Rolle spielen denn womöglich die neuen Coronavirus-Varianten der Gestalt, dass die Impfstoffe möglicherweise dagegen gar nicht helfen und dass dadurch vielleicht die Zahlen nochmal so
1: richtig nach oben gehen? Ja, die, die aktuell zirkulären Varianten sind ja da relativ bekannt und insgesamt sind wir der Meinung, dass da jetzt keine Variante dabei ist, die wirklich den Impfstoff komplett ausschalten wird. Aber das kann natürlich immer noch passieren. Äh, der große Vorteil der mRNA-Impfstoffe besteht darin, dass man auch relativ schnell einen angepassten Impfstoff an die Varianten herstellen kann. Würde aber bedeuten, wenn wirklich so eine sehr unangenehme Escape-Variante auftauchen würde, dass wir im Prinzip alle nochmal durchimpfen müssten. Und äh, da haben wir ja schon gesehen, dass das eigentlich gar nicht so leicht ist, wie wir uns das vorstellen.
0: Der Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat ja schon mal ja, mit mehr oder weniger vorsichtigem Optimismus ins nächste Jahr geblickt und er spricht von einem möglichen Ende der Pandemie im Frühjahr nächsten Jahres. Wie sehen Sie das?
1: Ja, für mich beginnt zumindest die Diskussion zur Rückkehr äh, in die Normalität dann, wenn wir wirklich für alle Bürgerinnen und Bürger in Deutschland einen Impfstoff anbieten können, also auch für unsere Kleinsten. Und da sind ja jetzt wieder die ersten Studiendaten vor kurzem äh, gezeigt worden, für die 5- bis 11-Jährigen, dass da das Ganze sehr gut funktioniert, äh, dass man dann eben auch die Zulassung zeitnah beantragen wird. Und ich denke, dass wir bis ins nächste Frühjahr hinein tatsächlich auch für die Jüngsten unter uns diese Daten sehen werden. Und dann beginnt für mich tatsächlich auch äh, die Diskussion über die Rückkehr zur Normalität, weil dann hat es wirklich jeder Mensch selber in der Hand sich vor der Infektion zu schützen. Wir werden das Virus nicht loswerden, zumindest nicht in absehbarer Zeit. Wir müssen uns arrangieren, damit zu leben, wie mit vielen anderen Viruserkrankungen auch. Und da hilft uns eben tatsächlich die Impfung ein großes Stück weiter. Und das ist dann für mich auch der Punkt erreicht, wo wir möglicherweise tatsächlich das Ende der Pandemie einleiten können.